0: قبل از این که این اپیزودو بشنوین دعوتتون دوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزهایی که توی کتاب های بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. تقریبا همه دنبال موفق شدن هستن. هرچند خیلی تعریفمون از موفقیت ممکنه یکی نباشه. ولی چطوریه که یکی موفق میشه یکی نمیشه؟ فرمول داره موفقیت قانون داره میشه قانون براش درآورد این کتاب میگه میشه سلام، این اپیزود 28 م پادکست بی پلاس و در آبان 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم کتابی که در این اپیزود خلاصش رو تعریف می‌کنیم اسمش هست The Formula The Universal Laws of Success نویسنده ای کتاب هم آقای آلبرت باراباشیه نشر نووین هم ترجمهش کرده به فارسی به نام فرمول و همین هفته‌ای که پادکست ما در میاد کتاب هم آمده بیرون صفحه ای از کجا بخریم رو در بی ببینید لینکش در توضیحات اپیزود هست میتونید که کتاب رو با 20 درصد تخفیف از سایت نوین بخرید. سايت دیگه ام هم لینکشون هست کد تخفیف ولی فقط برای خرید از نشر نوینه بی پلاس پادکست دات رو ببینید بجز اون صفحه از کجا بخریم صفحه پشتیبانی هم هست برای کسایی که مایلن پشتیبان پادکست بشن به ازای 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود میشه پشتیبان کل پادکست بی پلاس شد کل فصل دوم میشه 54 تومان یا 18 دلار بریم بشنویم اپیزود 28م رو خلاصه کتاب فرمولار تعریف ما از موفقیت احتمالاً با هم فرق میکنه. آدم ها تعریف های متفاوت دارن از موفقیت. ولی تقریباً همه دنبال موفقیت هستن. همه دوست دارن موفق بشن. واسه همینم هم خیلی از ما یک زمانی احتمالاً فکر کردیم به اینکه چطور میشه موفق شد؟ فرمول موفقیت چیه؟ چطوریه که یکی موفق میشه یکی نمیشه فلانی این دوست اون نویسنده این هنرمند اون ورزشکار این دانشمند اون سرمایه گذار کارافری چطوریه که اینا اینقدر موفق شدن چرا این آدم خاص اینقدر موفق شده چرا این همه اختلاف هست بین برنده اون کسی که موفق موفق موفق, موفق شده و بقیه آدما از کجا میاد اینا یک کمی اگه بدبین باشیم یک جواب احتمالی که داریم اینه که هیچ نظمی نداره، هیچ قانونی نداره، شانس و شانس یا مثلا اگر یکم از اینهای باشیم که سختگیر هستیم نسبت به خودمون ممکنه بگیم که ما استعداد کافی نداشتیم، ما پشتکار کافی نداشتیم من ولی خودم واقعا کنجکاوم که بدونم آیا واقعا قانون موفقیت هیچ قانونی بر این جهان پرآشوب حاکم نیست یعنی از بین این همه خبره کامپیوتر بیل گیت موفق شد چون همای سعادت نشست روشونش. حرف گلدول رو البته یادمونه دیگه حرف مالکوم گلدول رو در اپیزود اول بی پلاس کتاب اوتلایرز شنیدیم خوندیم یادمونه ولی آیا واقعا همه ی حقیقت همونه؟ نمیشه که دقیقتر حرف زد درباره موفقیت؟ ادبیات موفقیت بیشتر وقتو ادبیات سطح پایینیه کتابو کتابای نازلیه خیلی وقتها دنبال اینه که از این آتش آدما برای موفق شدن سوء استفاده کنن ما اولین اپیزود بی پلاس رو هم که منتشر کردیم چند تا کامنت گرفتیم که آقا شما هم که رفتید دنبال این کتابای دوزاری موفقیت و اینا اون کتاباتی که کتاب دوزاری نبود ولی من میفهمم چرا یه کسی همچه حرفی میزنه به خاطر اینکه موزه موفقیت رو توی کتاب و مطالب مکتوب این طرف اون طرف فقط کنار چیزای نازل دیده دیگه سوال ولی اینه که آیا اصلا میشه علمی به موفقیت نگاه کرد یا اینکه نه دیگه علمی ترین و قابل دفاع ترین کاری که میشه کرد همون کاری که گلدفل کرده بود این کتاب کتابیه که نشون میده که میشه یک مقدار علمی نگاه کرد نویسنده ای کتاب هم آقای آلبرت باراباشیه کارش پژوهش کردن در شبکه های پیچیده کامپلکس نتورک از شبکه های سلولای مغز انسان بگیر تا ارتباطات شبکه های پروتینی در غذا تا توپولوژی شبکه جهانی اینترنت، چیزی که توی همه اینها هست اینه که وقتی با ابزار علمی و ریاضی بریم سراغ مدلسازی سازی این شبکه ها های مختلفشون اون وقت توش قانون پیدا میکنی. قوانینشون رو می بیننیم یعنی. این روش رو این ابزار رو آمدن ایشون و همکارانش بردن برای تحلیل موفقیت استفاده کردن و نتیجه شده این کتاب. این کتاب میشه نگاه علمی به موفقیت. من نمونهش رو قبل از این ندیده بودم. هدفش میه که فرمول موفقیت رو میگه میخوایم بیاریم میخوایم ببینیم قانوناش چیه؟ اینطوری که سال و مطرح یه مقدار عجیب به نظر میرسه دیگه. اما همین سوالو مثلا میشه جورایی دیگه پرسید میشه گفت که چطوریه که تقریبا هممون متفق القول میگیم که فلان تصویر تیره که الان در موزه هنرهای معاصر هست شاهکار هنریه ولی اون یکی تصویری که ممکن حالا خیلی فرقی هم نکنه هیچ ارزشی نداره چطوری شد که اون موفق شد این نشد در حالی که به نظر نمیریسه همچی فرقی هم با هم بکنه یا حتی این سوال میشه طوری پرسید که از این قالب موفقیت فرمول موفقیت بیاد بیرون بچه‌مون رو بذاریم مدرسه گرون قیمت آیندهش اینطوری بهتره اینطوری امکان موفقیتش بیشتره یا اینکه نه اثر نداره اینم یه جور سوالیه که این کتاب میره دنبالش یا اینکه چرا توی هر زمینه ای که نگاه میکنیم یه تعداد کمی سوپر استار هستن بقیه لنگان خرک خیش به مقصد میرسونا یا یه سوال دیگر ای که این کتاب بررسی میکنه آیا ما با گذر زمان خلاقتر میشیم یا اینکه نقوه خلاقمون رو از دست میدی. کتاب درباره این چیزا نوشته شده قبلا ولی نکته ای که توی تحقیقات آقای باشی و تیمش هست اینه که اینا تلاش کردن برای هر کدوم از این سوالات در هر کدوم از این زمینه ها یه راهی پیدا کنن که عددی به سنج موفقیت رو متر دستشون باشه کار علمی چون دارن میکنن؟ مثلا اومدن گفتن موفقیت مقاله علمی رو چطوری میشه سنجید یه متری داره بردیم. تعداد ارجاها به این مقاله. مشخص البته با همین تک هم معلومه که یک چالش بزرگ اینجا همین اول کار پیش میاد. اونم همین که موفقیت به نظر میرسه که دو جور میشه تعریفش کرد. یه دونه موفقیت هست که درون ماست، مثلا من موج سواری بلد نیستم میرم یاد میگیرم موفق میشم دیگه این احساس موفقیت درونی رو من دارم یک ترس شدیدی من دارم یک ترس عمیقی دارم به این وقتی غلبه میکنم موفق شدم این یک موفقیت لذت میبریم ازش برامون هم کاملا معنی داره هیچ که هم نمیتونه بیاد بگه این موفقیت نیست اما موضوع این کتاب این جور موفقیت ها نیست این کتاب درباره موفقیتی حرف میزنه که معنیش قدر دیدن و پاداش گرفتن و اعتبار گرفتن از دیگران. اون موفقیتی که نمود بیرونی داره واسه همین اینون موفقیتی که دیگران واسه ما میکنن نه اینکه خودمون بگی این خیلی نکته کلیدی در فهم این کتاب است همین اول حواسمون باید باشه موفقیتی که داریم ازش حرف میزنیم اینجا یک پدیده جمعیه یه چیز فردی نیست این هم به خاطر نیست که موفقیت اولیه کم ارزش یا بی‌معنی یا بی‌هوده است نه این کتاب انتخابش این بوده که بره سراغ اون نوع دوم بره سراغ موفقیت به عنوان پدیده جمعی واسه این که نزدیک بشه به ذهن یک مثالی هم میزنه یک مثالی آزمایش ذهنی معروفی در فلسفه انگار میگن اگر یک درختی در جنگلی بیفته و کسی اونجا نباشه کسی نباشه که صداشو بشنوه آیا صدایی تولید شده کسی نیست که صدا رو بشنوه اصلا صدا تولید شده صدا چیه یه خود به این فکر کنیم که صدا چیه بعد ببینیم میشه گفت صدا تولید شده حالا به همون سیاق اگر کسی برای عمل کرده خوبمون تشویقمون نکنه بهمون به اعتبار نده جایزه نده آیا موفق شدیم مثلا با این تعریفی که نویسنده داره و این کتاب داره نه موفق نشدیم چون اون نوع شخصی و درونی رو اینجا دربارش حرف نمیزنن فرض اساسی در این کتاب و در این تحقیقات اینه که این نوع از موفقیت از خودش رد پا به جا میذاره. مثلا ورزشکاری که خیلی موفق میشه، رد پاش چیه؟ مدالایی که گرفته. دانشمندی که موفق میشه، رد پاش چیه؟ مقاله هایی که مثلا منتشر کرده. هنرمندی که موفق میشه، رد پاش چیه؟ موزه هایی که مثلا آثارش رو نشون داده. این ردپاها رو دنبال میکنیم کنیمیم موفقیت ها رو اندازه میگیریم، اون وقت مییم ببینیم که قانون های موفقیت رو میشه کشف کرد از توی اینها یا نه. کار رو که میخواستن کنن آقای نویسنده و همکارانش شک داشتن همونطوری که معمهانن هم اول این کتاب شک داریم که مگه میشه موفقیت رو اندازه گرفت. این آمدن اول از یه جای ساده شروع کردن یه هیه ای که سه خودشون هم دم دستی بود و به نظرم می که کارتش راحت تره. موفقیت در علم دنبال جواب چه سوالایی اینکه این که مثلا چرا بعضی از دانشمندهای خیلی مهم که قهرمان آدمای دانشگاهی حساب میشن انقدر محجورن حتی گوگل هم که میکنی اسماشون رو نمیشه چیز بدد بخوری ازشون پیدا کرد خیلی وقتا چرا بعضی دیگه کارشون اندازه اونا اساسی و چشمگیر نیست انقدر معروفن؟ توضیح میده نویسنده که چیکار کردیم چیکار کردیم چیکار کردیم ولی میگه وقتی که آمدیم اطلاعات رو که الان در اصر دیجیتال خیلی هم راحت تر در دسترسه بررسی کردیم الگوها و روندها خیلی زود مشخص شد خیلی هم دقیق بود اتفاقا انقدر دقیق بود که ما میتونستیم روند پیشرفت و تحولات کاری یک دانشمندی رو پجوهشکری رو پیش بینی کنیم مثلا با دقت خوبی حتی کار خودمون خودمونو حتی کار رقبامونو میتونستیم تعیین کنیم میتونیم پیشبینی کنیم که توی این پروژهی ای که چندین و چند نفر دارن کار میکنن رو مقالش کدومشون آخرش بیشترین اعتبار رو خواهند گرفت خیلی حرف میگه حتی انقدی دقیق شد الگوریتممون بعدن که میتونست برنده های نوبل رو در هر سال حدس بزنه هیتهی علم البته ساده ای بود تقریباً برای شروع علم ورزش اینایی چیزایی اینکه اندازگیری موفقیت توش کمابیش سرراسته. سر راسته از اینجاها شروع کردن بعد رفتن کم کم سراغ زمینهای دیگه و بعد این دانش رو این روش رو گسترش دادن اونجا چطوری شد که فلان آرتیست یهو یه شد یه آرتیست رده اول چطوری شد که فلان آلبوم یهو یه شد نماد موزیک جاز آلبوم کاندا اینا رو بررسی کردن دیدن که آره مثل اینکه واقعا یک سری قوانین ثابت و جهانی واسه موفق شدن وجود داره. انقدر نویسنده میگه این الگوها ثابت بودند و فراگیر بودن که ما تصمیم گرفتیم اسمشون رو بگذاریم قوانین جهانی موفقیت. هدف کتابم اینه که با این الگوها، آشنا بشیم از توش کلمات بزرگان و اینها در نمیاد یعنی امیدوارم که نگاهمون اینطوری نباشه به کتابه که یه جمله از از اینجاشو برداریم بگیم قانون موفقیت اینه بچسبونیم مثلا بالای دیوار بعد بگیم همین رو میخوام دنبال کنم نه از این جنس کتابان نیست بهره ای که میخوایم ازش ببریم اینه که قوانین رو بفهمی تا اونجایی که در توانمون و اختیارمون هست ازش استفاده کنیم خودمون رو به موفقیت نزدیکتر کنیم شانس موفقیتمون رو بیشتر کنیم آیا حتما موفق میشیم؟ البته که نه. تضمینی وجود نداره. ولی اینطوری وقتی هم که موفق نمیشیم بهتر میتونیم دلایلش رو درک کنیم، بهتر شاید بتونیم حتی تحلیل کنیم موقعیت رو. خیلی اون وقتی بهشون بگه قوانی رو موفقیت چه؟ میگن که خب باید کار کنی، دیگه باید قوی، باید تلاش کنی، موفق میشی. عمل کرد، پرفورمنس، پرفورمنس خوب، عمل کرد خوب کافیه. کلید موفقیت همینه. با همین فرض شروع کردیم در واقع اصلا می‌خوایم ببینیم که این درست یا غلط عوامل دیگری هم هست که این نصیحت راحت و سرراست داره چشم پوشی می‌کنه ازشون بهشون اشاره نمیکنه یا اینکه نه نقش عمل کرد نقش پرفورمنس در موفقیت چقدره 100 صد درصدیه یا اینکه نه چیزهای دیگه هم هست چند تا مثال میزنه برای اینکه ذهنو گرم کنه چند تا مثال میزنه از آدمایی که اتفاقا دستاوردهای خیلی بزرگ داشتن مثل ادیسون، مثل مانفرد فون راشتوفن، خلبان افسانه‌ای آلمانی که میگن آس آسای خلبانای جنگی بود دیگه. در جنگ جهانی اول یه نفره میگن 80 تا نورد هوایی رو پیروز شد. یا مثل روزا پارک از معروفترین اسما در تاریخ مبارزات برابری خواهان در آمریکا یا برادران رایت که ما فکر میکنیم به عنوان مخترع هواپیما می‌شناسیمشون. اینا رو می‌شناسیم، اسمشون همه جا هست، ولی خیلیامون این رو هم میدونیم که کلی از ابداعات و اختراعاتی که منصوب به ادیسون رو دیگران قبلا کرده بودند یا اینکه نه ماه قبل از اینکه برادران رایت بپرند یکی دیگه پریده بود یه نیوزیلندی پرواز کرده بود یا اینکه یک نوجوان آفریقای آمریکایی چند ماه قبل از روزاپارک تو همون شهر در آلاباما اعتراض کرد به تفکیک جنسیتی و صندلیش رو توی اتوبوس نداد به یه سفیدپوستی همون شهر، همون حرکت، همون بازه زمانی ولی خب اصلا اثرش مثل اثر روزا پارک نشد. داستان روزا پارک رو اگر که نمیدونید در پادکست آن میتونید بشنوید. لینک شما میدین پادکست فارسی آن قصتش کامل تعریف کرده. یا اسمی خلوان فرانسوی رو میبره کتاب به نام رن فونک. میگی که این 127 تا هواپه ما انداخت اگه اون 80 تا مثلا انداخته بود اسم این چرا نیست در تاریخ به اندازه اون اون که اسمش خیلی گونده است توی پاپ کالچر هست تو فیلم هست این ور هست اون ور هست بسیار بسیار داستان مشابه دیگر میشه نقل کرد که یه افرادی استحقاق پاداش و تشویق داشتن ولی چیز خاصی نصیبشون نشده فکر کنی فقط یه لحظه به همه ها به ها نوع آوری‌هایی که دارن گوشه خونه‌ها و انباریا خاک می‌خورن یا به همه اینایی که موزیک درس میدن های موسیقی که استعدادای درخشان دارن ولی هیچ وقت اون درخشش موفقیت نصیبشون نشده. چرا همچی میشه؟ جواب راحتش اینه که شانس آقا، شانس. دست این بد اومده، دست اون خوب اومده. اون بالایی اینو دوست داشت، اینو بغل کردن اینا جوابایی که راحت آدمم زیاد میشناوه. همون نویسنده هم مثل بنده از اون آدمایی که این جوابو خوشحالش نمیکنه. منطفق اینه که ایشون دانشمندم هست بلدم هست میره سراغ دیتا میره سراغ داده از توش سعی میکنه که جواب دقیقتر و قانع کننده تری در بیاره. قبل از اینکه بره توش تازه چیز دیگه میگه میگه مسئله از این هم پیچیده تره اگه رن فونک، اون خلبان نسبتاً گمنام مثالی از عملکرد عالی بدون موفقیت، آدمایی داریم که اصلا عملکرد ندارن و موفقیت دارن کیم کارداشیان این دیگه مسئله رو خیلی پیچیده میکنه اگه حتی وقتی عملکردمون هم عالیه باز موفق شدن قطعی نیست پس چطوریه که یه نفر بدون هیچ عملکرد روشنی بدون هیچ پرفورمنس مشخصی یک همچی موفقیتی نصیبش میشه اینجاست که حرف نویسنده در تعریف موفقیت اهمیتش معلوم میشه موفقیت در اصل بیشتر از اون که به عملکرد تو ربط داشته باشه به درک من از عملکرد تو ربط داره واسه همینه که مهمه که فرق عملکرد و موفقیت رو بفهمیم عملکرد رو میشه بهتر کرد میشه اندازه گرفت، یک متغیریه در اختیار من و شما میتونیم خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم توش حتی ولی موفقیت اساساً از جنس دیگریه موفقیت یعنی دیگران به عمل کرده من چه واکنشی نشون میدن اینکه میگی موفقیت پدیده جمعیه اینجا معنیش مشخص میشه موفقیت شما بیش از اون که به شما و عمل کردت مربوط میشه برمیگرده به اینکه در چشم ما عمل کرده شما چطور دیده خواهد شد حرف گنده ها دو سه بار تکرار کردم به خاطر اینکه فکر میکنم حرف بزرگی اگا که دل بهش بدیم میگی موفقیت تو اصلا موفقیت تو نیست نگاه منه به تو و عمل کرده تو. بنیان کتاب اصلا همین تعریفه. اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگه میخوای واسه موفقیت برنامه بریزی باید بری ببینی مخاطبت، جامعت چطوری واکنش نشون میده به عمل کرد به چی جایزه میده، چی براش مهمه اون وقت بر اساس اون برنامه بریزی. این تمایز عمل کرد و موفقیت پله اول فهمیدن این کتابه چرا مهمه که این رو بفهمیم چرا مهمه که بدونیم که موفقیت جمعیه و فردی نیست چون وقتی یه پدیده جمعیه دیگه باید به شبکه آدم فکر کنیم نه به تک تک آدم ها. اینجاست که دانش شبکه ها به کار میاد به زبان شبکه ها هر کدوم از ما یک گره هستیم یک نود هستیم در شبکه اجتماعی بر همین واسه اینکه اثر کارمون رو در محیط اطرافمون ببینیم باید نگاه کنیم به گره‌های دیگه‌ای که تو شبکه هستن ببینیم اونا چطور به کار ما واکنش نشون میدن شما ممکنه بهترین موزیکو بسازی بهترین کدو بنویسی قشنگترین عکسو بگیری ولی اگه ما نبینیم تشویق نکنیم جایزه‌تون ندیم شما موفق نمیشی قوانینی که نویسنده از تحقیقات خودش دیگران استخراج کرده و تو این کتاب آورده همین رو میخواد نشون بدن میخوام بگن که این شبکه فوق‌العاده و امیقن پیچیده چطوری کار میکنه این قوانین رو که بدونیم شاید بتونیم یک طوری کار کنیم که عملکردمون اون طوری که لازمه در شبکه تنین انداز بشه و یه طوری بشه که دیگه فقط خانواده و دوست و رفیقه نباشن که کارمونو می‌بینن. بره بزرگتر بشه از این حرف بره بیرون از محدوده این اطرافمون. بره در خاطره جمعی ایناست که یکی رو میکنه خلبان آلمانیه یکی رو میکنه فرانسویه چون اولی در چشم آلمان ها قهرمان شده بود مرگ مشکوکی هم داشت مرگ زود هنگامی داشت در جمع اینا همه کمک کرد به اینکه تبدیل بشه به یه خاطره جمعی خلبان آلمانی اون جوابی که از شبکه اجتماعیش گرفت موفقش کرد قصهشو درست کرد شبکه دید که این به دردشون میخوره به درد قصه آلمان مبارز میخوره تقویت کرد عمل کردش رو این معنی این که برای موفقیت بعد شبکه رو بشناسیم بعد داریم ببینیم شبکه چی میخواد چی دوست داره چی به دردش میخوره به چی جایزه میده حواسمون به اون باشه. بگذاریم این کتاب خلاصش رو گفتن یه مقدار سخته راستش ولی هر کدوم از این حرفها اگر که یک کوچولو غلغله داد بدونید که توی کتاب بسیار قشنگتر و جامعه بهش پرداخته شده و خوندنش حتما دراتون چیزهای خوبی داره در واقع همین نکته کلیدی پاییی که رابطه عمل کرد و موفقیت چیه این خودش برای من یک دنیایی چیز داشت واسه یاد گرفتن شما هم هر وقت فکر کردین فرقیش نداره موفقیت همون عمل کرده اینا به نظرم یک لحظه به کیمکاردشیان فکر کنید نظرتون برمیگرده مقدمه بحث دیگه به نظرم کافیه همینجا بقیهش رو اگه که میخواین برین سراغ کتاب ما بریم از این لحظه دیگه دنبال قوانین موفقیت اونطور که آقای نویسنده به همکارانش استخراج کردند و معرفی کردند. قانون اول چی میگه؟ قانون اول میگه که موفقیت نتیجه عمل کرده اما اگه نتونیم عمل کرد رو اندازه بگیریم اون وقت اون چیزی که باعث موفقیت میشه نه عمل کرد بلکه شبکه است. نتورک حالا بریم ببینیم یعنی چی؟ قصه اینه که توی خیلی از زمینه های فعالیت متر معیار سنجش عمل کرد خیلی روشنه مثلا در ورزش امتیاز و معلومه برد و باخت معلومه یه متر دقیقی داریم ببینیم عمل کرد چطور بوده؟ اما اگر ما کارمونینی که رابطه عملکرد و موفقیت رو بررسی کنیم موفقیت رو هم باید بتونیم اندازه بگیریم دیگه مثلا نگاه کنیم به ورزش تنیس جایی که عمل کرد کاملا واضح روشن تعداد ستایی که میبرن میوازن همه چی. ولی موفقیت چی موفقیت رو چطوری باید اندازه گرفت؟ چند تا چیزو میدونیم میدونیم که موفقیت گفتیم بیرونیه در نگاه دیگران تعریف میشه جمعیه این رو هم میدونیم که ورزشکارهایی که سطحشون بالاتر، عملکردشون بهتره، درآمدشون بیشتره، اما نقطه‌ای که مهمه اینه که درآمدشون بیشترش از جوائز و دستمزد‌ها و ایناشون نیست، درآمد از تبلیغات، از اندورسمنتایی که می‌کنن. میان برای اینکه به هوادارهای اینا دسترسی پیدا کنن، پول میدن، اینا از اون برند یا از محصول خوب حرف میزنن و خب هر و طرف راضیه. پس شاید برای اینکه اندازه بگیریم موفقیت اینها رو بتونیم بریم سراغ سایز هوادارشون ببینیم هر کسی چند تا طرفدار داره چطور اینو بفهمیم؟ این راه های محققین برای اینکه پیدا کنیم حالا محبوبیت یه نفر چقدر معروفیتش رو چطوری اندازه بگیریم اینا هم واقعا خیلی جالبه اینجا مثلا نرفتن سراغ گوگل مستقیم رفتن سراغ ویکیپدیا که اصلا اولین گزینه ای هم بود که وقتی اسم تنیسوری رو گوگل میکردی اولین گزینه ای که میاد میومد ویکیپدیاش بود. گفتن که تعداد کلیک های صفحه ویکیپدیای یک تنیسور میشه میاری از میزان محبوبیتش. اگه بیایم توی یک بازه زمانی نتایج تنیس باز رو بذاریم کنار میزان محبوبیتی که از روی کلیک های صفحه ویکیپدیاش براش پیدا کردیم، اون وقت میشه رابطه موفقیت و عملکرد رو سنجید. تا دیتا جمع شد. و فرمول خوبی در اومد و مطالعه کامل شد و اینها دو سال طول کشید. دو سال طول کشید ولی نتیجه خیلی جالب بود. نتیجه اول این بود که چه برای یک تنیسباز رد اول با سابقه مثل مثلا راجر فدرر، چه برای یک جوانی که تازه وارد در حلقه بزرگترها میار موفقیت کاملا و دقیقا با عمل ورزشکار و اینقدی ای که از رو نتیجه مسابقه تعداد امتیازهایی که این نفر توی مسابقه میاره میشه با فرمول اینا فهمید که فردا چند نفر میرن تو ویکیپدیاش انقدر هم واحنگه نتیجه اینه که حداقل در تنیس اصل کلی تلاش کن تا موفق بشی درست جواب میده حواست به بازیت باشه موفقیت خودش میاد این همون حکمتیه که هر معلم ورزشی هر پدر و مادری هر کسی یاد بچهش میده هر کسی بین اون میتونه بگه فقط هم واقعا تو ورزش نیست نمیتونی وکیل موفقی بشی بدون اینکه دانش کافی داشته باشی کار بکنی نتیجهت بهتر بشه موفق میشی این بخش اول قانون اول موفقیت موفقیت نتیجه عمل کرد اما اندازه گیری عمل کرد نه تنها همیشه انقدر راحت نیست بلکه خیلی وقتا اصلا غیر ممکنه مثلا توی تیم فوتبال چطور میشه عمل کرده یک بازیکن رو واقعا ارزیابی کرد چطور میشه از تیمش جداش کرد این کارشناسهایی که درباره عملکرد عمل کرده بازیکن میان نمره میدن توی ورزش تیمی اینه کارشون چقدر دقیقه واقعشم اینه که در خیلی از موارد واقعا کارشناسا هیچ درکی ندارن که واقعا تک تک بازیکنان چطوری کار کردن نمره خط دفاع وابسته است به نتیجه کلی تیم و تعداد گلی که خورده مثال میزنه میگه تو ایتالیا آوردن یه مجله آورده هست از اینا دیگه همه جا هست نمره میدن به بازیکنای فوتبال بعد بازی نمره میدن بعد میگه خیلی وقتا مشخصی که فاصله بین نمره‌ای که کارشناسا به بازی یه بازیکن میدن خیلی زیاده ای که میگه این درخشان بود تو این بازی نمره عالی گرفت که میگه نه این افتضاح بود میدونیم حالا روش‌های دقیقتری اومده بعضیا دارن تلاش میکنن یه خورده اینو دقیق‌تر و قاب... معتبرتر کنن ولی خلاصه حرف اینه که حتی جایی که برنده و بازنده به روشنی از هم تفکیک میشن هم به هزار روی یک دلیل ممکنه که سنجش عمل کرد به این راحتی ها انجام نشه چه برسه به این که خیلی وقتا اوضاع خیلی بدتر هم هست اصلا هیچ متر و میاری نداریم برای سنجش عمل کرد کجا مثلا؟ مثلا در هنر اونجا چطوری میخوای ارزیابی کنی که موفق، چقدر کسی موفق بوده باز اینجای داستانی تعریف میکنه نویسنده جالبه میگی دهی هفتاد یک هنرمندی بود گرافیتیکار بود تو نیویورک این دیوار چیز میکشید اسم و هم بود سامو س-ا-م-ا. آخرین اثری رو هم که امضا کرد سال 79 بود امضا کرد که سامو از سامو مرده اما سامو یه نفر نبود در واقع یه تیم دو نفره بودن، یه همکاری هنری داشتن، دو نفر بودن نقطه شروعشون کاملا یکی بود، سلیقه ها یکی، انقدری که میتونستن با هم به یه اسم کار منتشر کنن دیگه و همه هم فکر میکنن یه نفره تا بعدن که معلوم شد دو نفره. سرنوشت این دوتا چی شد بعد از جدایی؟ این مثل اون آزمایشاییه که دغدغه‌های همسانی رو که مثلا جدا از هم بزرگ شدن نگاه میکنن ببینن که اثر محیط روشون چقدر بوده وقتی بعضی از پارامترها ثابته دیگه. اینجا هم یه دغدغه‌ی هنری داریم. از یه نقطه مشترکی کارشون از هم جدا شده یکی از اینا هرچند هنوز فعاله ولی هیچ اسمی ازش جایی نیست یعنی هیچ شهرتی نداره بزرگترین موفقیتش همون پروژه ساموهی که 40 سال پیش تمام شده اما اونیکی شریکه که یکی از آرتیستایی بود که در 27 سالگی مردونم همون سالها بر اثر اووردوز یک فقره از آثارش رو همین اخیرن 110 دلار خرید یکی. تفاوت خیلی زیاده دیگه این تفاوت چطوری میشه توضیح داد با شبکه با شبکه سازی اونی که خیلی معروف شد از اینایی بود که میل شدیدی داشت برای ارتباط گرفتن به آدما شبکه درست کردن هرچی اونیکی میخواست هویتشون پنهان بمونه این میخواست که نه بیشتر معلوم بشه که اینا کی هستن داستان هست ازش که چطوری رفت مثلا آویزون انیوار شد تونست مثلا یه کارت پستال کاراشو بفروشه به اون. بعد با همین یه دونه فروش خودشو بهش نزدیک کرد با هنرمندای دیگه نزدیک شد خودشو رسوند به شبکه‌هایی که آدما توش رفت و آمد دارن. خودشو شناسوند به جامعه هنری انقدری که توی همون دهه 80 تونست آثارش رو مثلا به قیمت‌های 25000 دلار رو اینا به فروش برسونه عدد خیلی بالایی برای اون دوره آدم با احساسی بود آدم پرانگیزی بود بعد بالاخره هم از اوور هروئین مرد خودش این یه مقداری به معروفیتش و موفقیتش کمک کرد ولی یادمون باشه این و اون شریکش از یه جا شروع کرده بودن انقدر کارشون به هم شبیه بود که نمیشد از هم تفکیکشون کرد یعنی چی؟ یعنی عملکردشون یکی بود واقعا ولی موفقیتشون یک دنیا و هم فاصله داشت واقعش این که به دنیای هنر که نگاه کنیم میبینیم هیچ وقت نمیشه با دیدن صرف خود اثر هنری قیمت گذاریش کرد قیمت اثر هنری؟ وابسته است به این روابط شبکه نامرعی هنرمندا و گالریدارا و تاریخ نویسای هنر و منتقدا و حراجیا و کولکسیوندارا و اینا هستن تصمیمات ایناست که در طول زمان قیمت میده به آثار هنری یه مثال دیگه یه تابلوی از رامبراند یه تابلوی از رامبراند صف میکشیدن ملت که بیان ببینن این تابلو رو تو نمایشگاه ها تا وقتی که معلوم شد که این مادر رامبراند نیست یهو صف کننده ها محو شد اصلا انگار نه انگار که آدما تا چند پیش سر دست میشکن و دست واسه دیدنی کجا رفت ارزش ذاتی هنر سؤال یاد یادمونه دیگه عمل کرده نقاش چه نقشی داشت در موفقیت نقاشی یا برعکس این ماجرای نقاشی منصوب به رامبراند یک نقاشی بود سال 2005 رو فروخته بودن 10000 دلار نقاشی بالاخره قیمتداری بود ولی قیمتش مشخص دیگه 10000 دلار بود بعد معلوم شد که این کار داوینچیه سال 2017 شد 450 میلیون دلار نقاشی که همون نقاشی داستانای موردی هست اینا نمونه هست درسته ولی کار علمی که شده این بوده که بر اساس اطلاعاتی که از این داستان ها و نمونه های بسیار زیاد مشابهش جمع شده یه چیز مطمئنی در بیاریم در واقع خود نویسندن میگه میگه ما این سوالا رو داشتیم این حکایات رو این طرف و اون طرف جمع کرده بودیم ولی اولش دیتا نداشتیم برای اینکه این فرضیه رو بررسی کنیم تا اینکه رسیدیم به یک مجموعه اطلاعات مجموعه داده های عظیم واقعا مجموعه روند کاری بیش از نیم میلیون هنرمند از سرتاسر سر دنیا از سال 1980 تا 2016 توش چیه جزئیات صدها هزار نمایشگاه 14 هزار تا گالری 8 هزار تا موزه در یک بازه 35 ساله دیتابیس اطلاعات 3 میلیون اثر هنری. اینو که گرفتن دستشون گفتن خیلی خوب دیگه با این همه کار میشه کرد میتونی یه هنرمند رو انتخاب کنی کل روند کاریشو ببینید میتونی ببینید چه سالی کجا با کی نمایش گذاشته چی فروخته به چه قیمتی فروخته این حجم عظیم دیتا رو وقتی بیای تحلیل شبکه‌ای بکنی اون وقت الگوهای خیلی جالبی میبینی مثلا میبینی که یک مجموعه عظیمی از نهادهای هنری، گالریا، موزه ها، حراجی سایتا، مجله ها، سایت ها، اینا خوشهی ای با هم ارتباط دارند. یعنی بعضی از این نهادا مثلا گالریا و موزه ها، اینا یک هابن، یک ترمیلال اصلی هن. اگه شما در مسیر این هابات توی این گذرگاه‌های های اصلی قرار بگیری احتمال اینکه که برسی به سطوح بالای معفقیت بررسی به سطوح بالای اعتبار هنری خیلی زیاده اون وقت در هاشیه این خوشه های اصلی یه تعدادی هم گالری و نهاد هنری دیگه هستن که خارجن از این حلقه اعتبار بخشی اینا هم دنیای خودشونو دارن شما ممکنه بری و گیر بیفتی توی یکی از این خوشه ها و اونجا دیگه واقعا هیچ تأثیری نداره چند تا نمایشگاه بذاری هر چندتا تا نمایشگاه بذاری به هیچ جا نمیرسی هیچ وقت به اون حلقه اصلی نمیرسی در واقع منطقش هم ساده نیست که بگی منطق جغرافیایی داره ممکنه بری تو همون خیابونی که دوتا گالری خیلی مؤثر هستی گالری جدید باز کنی ولی این دلیل نمیشه که گالری شما هم همون اعتبار رو بگیره حتی اینطوری نیست که شما هر چیزی رو ببری تو فلان موزه معتبر نشون بدید معتبر بشه نه یک همزیستی یه همکاری بین همه اعضای این شبکه هنرمند و نهادها و اینا وجود داره که مثلا هم هنرمند از اینکه توی یه گالری نمایشگاه بذاره اعتبار میگیره هم اون نهاد اون گالری دنبال هنرمندیه که پتانسیل اعتبار دادن بهش رو داشته باشه یه رازی هست، به قول نویسنده میگه یه راز کسیفی هست در دنیای هنر که همه خبر دارن ازش. اونم اینه که شما اگه موفق بشی، شما اگه معتبر بشی، نفع همه در اینه که اعتبار شما دار نشه. چه اون گالریداری که میخواد از فروش آثار شما که حالا معتبر شده سود ببره؟ چه اون مجموعه داری که چند تا اثر از شما خریده؟ چه خود شمای هنرمند؟ کجا داریم میریم؟ به چی داریم میرسیم از این قصه ها و حکایت ها؟ به بخش دوم قانون اول موفقیت قانون اول میگفت چی؟ میگفت عمل کرد محرک موفقیت موفقیت در اثر عمل کرد به وجود میاد ولی جایی که عمل کرد قابل اندازه‌گیری نباشه اون چیزی که باعث موفقیت میشه شبک است. حالا یه قصه دیگری بگیم. فرض کنید شما که من بیام با یوسین بولت مسابقه دو بذارم. رکوردای دو متر و دیویس متر دنیا. دونده جهانی. من بیام بای مسابقه بذارم خب میبازم دیگه قطعا میبازم. اما خب با چه اختلافی میبازم؟ ده برابر سریعتر از من که نمی نمیدوه که خیلی اختلاف داشته باشیم اینه که مثلا دو برابر از من سریعتر تر میدوه. اصان منو بذاریم کنار تو همون مسابقه ای که مدال طلای المپیک میگیره اختلافش با نفر دوم چقده کمتر از یک درصد کمتر از یک درصد یعنی چی یعنی عمل عملکرد ما به عنوان انسان سقف داره محدوده اینطوری نیست که توقع داشته باشیم ده سال دیگه یکی پیدا بشه رکورد بولتو مثلا بکنه یک سوم الگوی تغییر رکوردهای المپیک رو که دنبال کنیم میبینیم که با دقت خیلی بالایی میشه پیش بینی کرد که رکورد بعدی چقدر میشه میشه بالاترین حدی رو که میشه توقع داشت انسان با شرایط فیزیولوژیک فعلیش بالاترین رکوردی که میتونه بزنه اینو میشه در آورد واقعا معنای زمینی این حرف چیه؟ یعنی شما اگه بهترین باشی در حیطه کاری خودت بهترین جراح باشی بهترین پیانیست باشی بازم قطعا تعداد دیگری وجود دارند، که دقیقاً به همین خوبی شما هستن. همونقدر استعداد، همونقدر تحصیل، همونقدر تلاش، همونقدر تمرین. اون وقت اگه ای که قرار باشه بیاد از بین اینها، از بین این بهترین ها، بهترین بهترین ها رو انتخاب کنه خیلی خیلی کار سختیه. انقدری که عملاً غیر ممکنه این کار رو درست انجام داد. یک مسابقه نوازندگی موسیقی کلاسیک رو مثال میزنه به نام The Queen Elizabeth International Music Competition. نوازندهی ای که این مسابقه رو ببره این اینی که لاتاری برده باشه درهای سالنای بزرگ به روش باز میشه ارکسترای بزرگ میگن بیا پیش ما پیشنهاد ضبط میگیره از کمپانیای بزرگ انتشار موزیک اصلا یه دنیایی میشه یه شبه میشه سپرستار موسیقی کلاسیک مرحله آخر این مسابقه، مرحله اصلی این مسابقه دوازده نفر شرکت میکنن همه کارم هم کردن که شرایط عادلانه باشه، ترتیب اجراها تصادفی انتخاب بشه همه قطعه مشابه رو انتخاب میکنن، همه قطعه جدید رو میزنن که اصلا اختصاصا واسه این مسابقه تصنیف شده اما اینا باعث نمیشه که بهترین انتخاب بشه به خاطر اینکه فکر فکرش دیگه اینکه یه نفر برسه به اون مرحله آخر خودش یعنی این که خیلی, خیلی 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 کارش خوب بوده پس دوبراه دارن بین خیلی عالی و خیلی خیلی عالی انتخاب میکنن اصلا تفکیک نمیشه کرد دیگه تفکیک نمیشه کرد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه که عوامل دیگه میان اثر میذارن. مثلا این اینکه تقریبا هیچ وقت کسی که اولین روز اجرا میکنه برنده نمیشه همه برنده هر روزهای آخر اجرا هستن ای در کار نیست به احتمال زیادا. قطعه جدیده؟ داورا هم لازم دارن که چند بار اجراها رو بشنوند که بتونن زیرو بمشو بشناسن، بتونن زرائف کار نوازنده ها رو در کنن و این کار طول میکشه. این عوامل جانبی نهایتا میان اثر میگذارن روی اون انتخاب. در زمینه های دیگه هم قضاوت ها در این سطح وقتی قضاوت انجام میشه این جهتگیریا توش دداخله مسابقه های اسکیت رو مثال میزنه رو میگه انتخاب شراب و میگه بهترین شراب و انتخاب قاضی در اسپانیا رو داستانش رو تعریف میکنه میگه اونجا هم روزی که کاندیده ها میان مصاحبه میدن کاندیدده ها هم همه وکلای برجسته با سواد سوابق عالی روزی که برای مصاحبه میان اثر میگگذاره روی نتیجه مصاحبهشون. آمار نشون میده داده ها نشون میده نتیجه که می بگیریم چیه دو تا نتیجه مهم یک اگه در رقابتی مسابقه کنار بهترین ها رفتیم و برنده نشدیم این نشون دهنده پایین بودن کیفیت کار نیست نتیجه خیلی مهمیه. دو اگر می موفق بشی باید خیلی مسابقه بدی اگه دنبال کار عالی هستی و البته توانش رو داری خیلی باید رزومه بفرستی چون باید انقد این کارو بکنی که اون عوامل شانسی رو اثرش رو کم کنی اگه یه نقش اول آس بگیری خیلی باید بری آزمون بدی مصاحبه بدی آدیشن بدی شبیه اینو توی کتاب لینچپینم فکر کنم داشتیم دیگه از اینجا داریم میرسیم به قانون دوم موفقیت قانون دوم میگه عملکرد سقف داره ولی موفقیت نامحدوده عملکرد سقف داره یعنی از یه حدی دیگه سریتر نمیشه دوید ولی موفقیت نامحدوده فاصله نفر اول و دوم در عمل کرد ممکنه در حد صدام ثانیه باشه ولی در موفقیت که مثلا ممکنه معیارشو بگیریم درآمدی که اینا از تبلیغات دارن از اینجا تا آسمونه چون موفقیت نامحدوده هرچند چند عمل کرد سقف داره بیان دیگر این قانون اینه که اگر یک بار موفق بشی شانس موفقیتت برای بار بعدی رو زیاد کردی دو دفعه که موفق بشی احتمال موفقیت سومت رو بازم بیشتر کردی و همینطور تا تا بی‌نهایت برگردیم به مثالمون واسه همین هم هست که تشخیص بهترین از بین خیلی خیلی خوبا سخته به خاطر اینکه اونایی که خیلی خیلی خوبن عملکردشون بالای نموداره اینا فاصله هاشون خیلی کمه به خاطر اینکه عملکرد سقف داره اینا دیگه نزدیک سقفن از یه حدی دیگه بالاتر نمیشه رفت از یه حدی دیگه سریتر نمیشه دوید بهتر نمیشه ساز زد این همون اصلی هم هست که در توزیع موفقیت و توزیع ثروت وجود داره همون چیزی که باعث میشه یه عده کمی همه موفقیت ها رو کسب کنن بعضی وقتا اقتصاددان به این میگن اصل متا در انجیل متا یک عبارتی هست میگه به آن کسی که همه چیز دارد داده خواهد شد و از آن که چیزی ندارد گرفته خواهد شد. مفصل نویسنده اینجا توضیح میده یکی از جاهای بسیار قشنگ کتاب برا من همین تیکش کش بود. مفصل توضیح میده که توزیع یک توانایی در افراد جامعه توزیع نرماله. یعنی بیشتر افراد اون وسطن، یه دی کمی، خیلی بهترن، یه دی کمی هم خیلی بدترن. یعنی قد بیشتر آدما اون وسط است. عده کمی هستند که خیلی قد بلندند، عده خیلی کمی هم هستن که خیلی قد کوتاهند. ولی بیشتر آدما اون وسطا چی توزیع نرمال نداره؟ موفقیت توزیع نرمال نداره. عده خیلی کمی خیلی زیاد ازش دارن و عده خیلی خیلی زیادی هیچی ازش ندارن. این تقریبا در هر حوزه ای از فعالیت های انسانی صادقه حتی مثلا در اندازه و رشد شهرها شهرهای بزرگ مدام بزرگتر و بزرگتر میشن شهرهای کوچیکه کوچیکتر و کوچیکتر میشن از بین همه آهنگایی که رو اینترنته 80 درصدشون صفر بار دانلود شدن بعد 23 میلیون ها بار دانلود میشه آهنگش موفقیت و تو حوضه مختلف با روش های مختلف میسنجن وجه هرایجش فرق میکنه سنجه ممکنه متفاوت باشه یه جا دست مزده، یه جا ارجاع به مقاله است یه جا تعداد دانلوده ولی قانون دوم همه جا صادقه موفقیت سقف نداره وقتی سقف نداره یه درسی که میشه ازش گرف که باید دنبال اون جزییاتی باشی که شاخصت میکنه چیزهایی دم دستیش رو بخوایم بگی مثلا این که آقا مصاحبه میخوای بری سعی کن نفر آخر باشی جز آخریا باشی که میرم مصاحبه حالا همه که نمیتونن آخر باشن ولی بالاخره خوبه تو ذهنمون باشه دیگه یا یه چیز دم دستی دیگری که به نظرم میشه ازش یاد گرفت اینه که مثلا تو جلسه اونی که نظرش رو سریع تر بیان میکنه احتمالا موفقیتش در قانع کردن دیگران بیشتره این نظر که بشه سریع بیان کرد راحتتر میشه فروخت ببقیه واقعا دعوت میکنم که بخونین کتابه اگر که موافق نیستین با این چیزی که اینجا میشنوین به حرفی که من میزنم کفایت نکنید برین کتابه رو بخونی شاید من دارم بعد توضیح میدم کتاب به نظرم واقعا حرفش ارزش گوش کردن و فکر کردن داره بعضی وقتا میگن مثلا زیاد تعریف میکنی از کتاب زیاد هی hey, میگی خوبه خوبه واقعش اینه که خوبه به نظرمون خوبه که داریم کتابه رو میگیم و من دوست دارم که این شوق رو در شما هم بتونم ایجاد کنم بگذریم یکی از دلایلی که میشه برای این قانون دوم ذکر کرد تو قانون سومه از همین ته قانون دوم میشه رفت سراغ قانون سوم قانون سوم میگه موفقیت قبلی ضرب در تناسب تناسب در شرایط فعلی مساوی میشه با موفقیت در آینده یعنی وقتی که یه موفقیتی به دست آوردی، اگه کار بعدیت به اندازه کافی خوب باشه به اندازه موفقیت قبلی موفق نمیشه بلکه ضرب میشه توش این قانون یک پدیده زریفی رو نشون میده به نام تقدم امتیازی Preferential Attachment اینم از اون حرفای قشنگ کتابه که میارزه یک مقداری روش وقت بذاریم که خوب بفهمیمش چون فکر میکنم که جاهای مختلفی به دردمو میخورم الگوی نوشتن کتاب به نظر من فوق‌العاده درخشان و هوشمندانه است. یک کار علمی رو داره گزارش میکنه به ما، ولی به جای اینکه بیاد جزئیات تحلیل داده‌هاشون رو نشون بده، میاد از هر هیته مثالی میزنه، از هر قانونی که در آوردن مثالی میزنه، قصه میگه. ما نباید خطا کنیم و فکر کنیم که دارن با این مثال‌ها ثابت میکنن ماجرا رو. نه، اینا فقط دارن با اینا به ما معرفی میکنن محاسبات و تحلیلشونو. توی این قانون سوم هم همین کارو میکنه. مثال میزنه مثلا از سایت کیک استارتر کیک استارتر رو ممکنه خیلیا بشناسین اگر نمی‌شناسین یه جاییه که کسی می‌خواد یه پروژه‌ای انجام بده سرمایه گذاری لازم داره میره اونجا پروژهشو معرفی می‌کنه اونایی که به نظرشون پروژه خوبه میرن و روش سرمایه گذاری می‌کنن مبالغ کوچیکی ممکنه بره بگه من 10 دلار میدم 50 دلار میدم 20 دلار میدم اینطوری قانونش هم اینطوریه که شما که گفتی من هزار دلار لازم دارم بعد 1000 دلار حداقل جمع کنی 900 دلار جمع کنی هیچی نمیدن پول همش برمیگرده. مونتا اون نتیجه حال که نگاه می‌کنی هفتاد درصدشون هیچ پولی نمیرسن یعنی پولی که لازم دارن نمی‌گیرن. از عمر یه تعدادشون چند برابر رقمی که لازم دارن رو می‌گیرن. یه بازی رو مثال میزنه قصه خیلی قشنگی هم داره تعریف می‌کنه. میگه ده هزار دلار پول لازم داشتن واسه تولید این بازی. ظرف چند روز سه میلیون دلار پول جمع کردن. چرا؟ چون آدمی که اینو راه انداخته بود قبلا نامه شناخته شده‌ای بود. آدمایی که از شماعت کردن اول کار آدمایی بودند که اسمی داشتن. این شد محرک موفقیت پروژه بعد که راه افتاد موفقیت این فیتنسش ثابت شد چون اینا موفقیت قبلی هم داشتن وقتی تناسب داشتنش ثابت شد معلوم شد چیز مناسبیه اون وقت این تعلق امتیازی کار خودش رو کرد تعلق امتیازی یعنی این که ما برای چیزی ارزش قائل میشیم که دیگران هم براش ارزش قائل شده باشند. ما به کسی جایزه میدیم وقتی که متری نداریم که عملکرد و دقیق اندازه بگیریم به کسی جایزه میدیم کسی رو مستحق جایزه میدونیم که قبل هم جایزه گرفته باشه مثال بسیار زیاده در این زمینه یک کتاب معماهای پلیسی انگلیسی آمد بیرون مثل هزاران کتاب دیگه بود فروش اندکی داشت هم نظرشون ای کمابیش بیش بود یه هم شد که نویسنده این کتاب جی که نویسنده هری پاتر یک شبه کتاب رفت به صدر جدول پر فروشها. محصول محصول بعدی نبود محصول مناسبی بود اما اون موفقیت های قبلی اون تعلق امتیازی وقتی اومد وقتی راه افتاد ضرب شد در موفقیت کتاب و افزایشش دیگه چشمگیر شد تو اینترنت هم همینه اون سایتی که لینک بیشتری بگیره کلیک بیشتری بگیره بعدن میتونه کلیک بیشتری بگیره ها یه آزمایش خیلی با مذهی آمدن کردن اینا یه سری از پروژه های کیکی رو انتخاب کردن پروژه های گمنام پروژه که نمیشناختن اصلا نمیدونستن چیه و کاملا هم رندوم انتخابشون کردن بعد به نصفشون پول دادن به نصفشون ندادن اما اول کار که پروژه تعریف میشد به نصفشون کمک میکردن به نصفشون نمی کردن. بعد که رفتم بررسی کردن دیدن اونایی که کمک کرده بودن احتمال و موفقیتشون بیشتر بود بدون اینکه بدونن پروژه چیه ها چون آدما به پروژه‌ای که کسی پول داده احتمالش بیشتره که پول بدن تا اون پروژه‌ای که کسی پول نداده خیلی ساده است ولی بسیار بسیار چیز مهمیه و چه پروژه هایی که شکست خوردن به خاطر اینکه همین اصل رو متوجه نشدن یا یه آزمایش خیلی باحال دیگه تعریف میکنه آدما رو آوردن به موزیکا امتیاز بدن منتهى دون تابلوی که هست ادمها مثلا موزیکا رو بعد نگاه کنن امتیاز بهشون بدن میزان محبوبیت این موزیکا رو برعکس زدن یعنی اون چیزی که دانلودش زیاد بوده رو کم زدن اونی که کم بوده رو زیاد زدن بعد گفتن حالا شما نظرت چیه م- میبینین چی میگم دیگه یعنی مثلا فکر کن یه آهنگی د- یک میلیون دانلود داشته اون یکی 500 هزار تا اینا رو برعکس نشون دادن اون وقت واقعا اونی رو که در اصل 100 هزار تا دانلود داشته ولی نشون میداد یک میلیون اون به عنوان محبوب خودشون انتخاب کردن آدم‌های بیشتری چون فکر کردن این محبوب همه است دیگه یه درس خوبی نویسنده اینجا میده درباره اینکه ریویو ها رو مثلا چطوری باید خوند ریویوایی که توی سایت های مثل آمازون هستن خیلی قصه جالبی تعریف میکنه آخرش به این میرسه که اولین نظرهایی که داده میشه تو آمازون مخصوصاً اولین نظر نقش خیلی مهمی داره در تعیین کردن سرنوشت کل ریویوهایی که میخواد نوشته بشه در برایند همه ریویوهایی که تو آمازون میاد نظر اول خیلی مهمه. یه آزمایشی رو باز اینجا تعریف میکنه میگه تقریباً هر کسی میتونه بره ویکی‌پدیا یه چیز مطلبی بنویسه، مطلبی ویرایش کنه ولی عده کمی هستن که جدی و پرکار اونجا ویرایش میکنن. یه سیستم پاداشتهی هم داره که کاربران میرن به ویراستاری که کار بهتری کرده باشه ستاره میدن. قانونی هم نیست که کی میتونه ستاره بده، چرا ستاره بدن، چطور باید ستاره بدن. یا ازمایش این کردن، اومدن فعالترین ویراستارا رو، یک درصد فعالشون رو انتخاب کردن، نصف کردن، نصفشون رو بهشون یه ستاره دادن رندوم، به نصفشون ندادن. گفتم میخوام ببینیم اثر این ستارهی ای که واقعا بدون دلیل دادیم چیه؟ چطور کار میکنه؟ اولین اتفاق گفتار این شد که در مقایسه با اون گروهی که ستاره نداشتن فعالیت این گروه خوشبختی که ستاره گرفته بودن 60% زیاد شد این خب تقریبا سادستی که مکانیزم جایزه است که کار کرده نکته مهمتر ولی این بود که به طور متوسط اعضای گروهی که بدون دلیل ستاره گرفته بودن احتمالش بیشتر بود که دوباره ستاره بگیرن یعنی اونایی که اون جایزه اولیه رو گرفته بودن قابل جایزه گرفتن شده بودن انگار آدم ها گفتن آه این صلاحیت ستاره رو داره آدما راحت تر بهشون جایزه میدادن اثر اینم نبود که اینا فعالیتشون بیشتر شده بود به خاطر اینکه کسایی که بعداً دوباره دو تا یا سه ست تا ستاره دیگه گرفتن فعالیتشون خیلی متفاوت نبود با بقیه. پس برگریم دوباره به همون متن قانون میگه موفقیت موفقیت میاره موفقیت اولیه یک واکنش زنجیری درست میکنه که ممکنه هیچ حد و مرزی دیگه نداشته باشه بریم سراغ قانون بعدی چند تا رو گفتیم تا حالا ست تا قانون رو گفتیم قانون اول گفتیم که موفقیت نتیجه عمل کرده جایی که عمل کرد قابل اندازه گیری نباشه موفقیت نتیجه شبکه است قانون دوم این بود که عمل کرد داره ولی موفقیت نامحدوده قانون سومم این بود که موفقیت آینده حاصل ضرب تناسب محصول یا کار امروز شماست ضرب در موفقیت قبلی شما حالا بریم سراغ قانون چهارون تا حالا مثال و قانون ها بیشتر درباره وقتی بود که داریم عمل کرده یک فرد رو بررسی میکنیم. حالا مخوایم بریم ببینیم که در گروه ها در تیم ها چه اتفاقی میفتن. چون امروز موفقیت عموماً نتیجه کار تیمیه دیگه و یه تیم هم برای اینکه موفق بشه یک سری از آدم باید با همدیگه همپوشانی داشته باشن. باید که تنوع داشته باشیم توی تیممون آدم مجرب داشته باشیم، آدم کم تجربه داشته باشیم، باید ارتباطات قوی باشه بین آدما، باید بعضیا دوست نزدیک باشن، بعضی ها آدمایی باشن که کمابیش غریبه باشن و انواع مختلف تنوعی که میشه داشت، باید داشت. تیم ها وقتی موفقن که بسیار متنوع باشن. چند تا مثالم میزنه از تیم‌های بسیار موفق و اصلا دریچه مبحثی رو باز میکنه به نام تیم ساینس. که اصلا میان بررسی میکنن که آقا رمز و راز کار تیمی درست چیه چطوری میشه که تیم درست درست کرد شاخصهای تیم موفق چیه و از این چیزا اهمیت موضوع هم اینه که جهان امروز انقدر پیچیده است که واقعا در خیلی از هیته ها کار انفرادی اصلا معنی نداره برای به هدف رسیدن باید تیمی کار کرد از دهه 90 به این طرف مقاله های برجسته کشفیات مهم که مثلا توسط یه نفر انجام شده باشن به شدت نایابن پس عملا اجتناب ناپذیره درگیر کار تیمی شدن. دو تا سوال بزرگ پیش میاد ایک این که اینکه تیم چطوری باید درست کنیم، چطوری باید جمع کنیم. دو اینکه وقتی که عضوه تیم هستی و تیم موفقه چطوری اعتبار نتیجه کار بین اعضای تیم تقسیم میشه؟ تیم ما وقتی میبره منی که عضو این تیم بودم چقدر گیرم میاد چقدر اعتبار گیرم میاد این دو تا سوال سوالای خیلی جذاب و مهم میاندی برای هر کسی که در هر تیمی کار میکنه اولیش که تیم رو چطوری میشه جمع کرد چطوری میشه تیم خوب ساخت یکی دو تا نتیجه خیلی روشن هست در مجموعه دانش کار تیمی اولیش اینه که استراتژی ترکیب کردن تیم بستگی داره به نوع کاری که تیم میخواد انجام بده میگه که اگر کاری که میخوای بکنی کاریه که میدونی قابل انجامه ولی کار سختیه مثلا شما می‌خوای یه سپلای پیچیده رو طرح‌ریزی کنی و هماهنگ کنی یک زنجیره یه تأمین کالا پیچیده است از نظر مکانی و زمانی و اینا پیچیده است کار سختیه ولی کار شدنیه دیگه دانشش وجود داره تحقیقات نشون میده که برای چنین هایی اینکه شما بیای چند تا نابغه رو بذاری کنار هم جواب نمیده. اتفاقا نتیجه عکس می‌گیری حوش یا یه مقدار حالا به تسامح آیکیو تک تک افرادی که اینجا هستن یا سطح تحصیلات تک تک اینجا مهم نیست چیزی که مهمه اینه که تنوع داشته باشه چیزی که مهمه اینه که آدم با ویژگی های متفاوت داشته باشی تو تیمت و آدم هم باشن که توانایی توجه کردن به همدیگر رو داشته باشن یعنی اینکه تیم افقی کار کنه کسی متکلم وحده نباشه تو تیم یک تیم متنوع ساختار افقی خیلی کلاوبریشن زیاد هما همکاری زیاد بین اعضای تیم این خیلی کمک میکنه وقتی که یک مأموریتی داریم که مأموریت پیچیده مأموریت سختیه ولی کار جدیدی قرار نیست کشف جدیدی قرار نیست توش انجام بشه اما اگه برعکسی کاری داری میکنی که هدفش خیلی واضح نیست خیلی روشن نیست یه چیزی رو میخواد کشف کنه یه محصولی میخواد تولید کنه که کسی تا حالا نساخته یک مشکلی شناسایی کرده میخواد براش افزاری بنویسه این مشکل رو تا حالا کسی حل نکرده کار خلاقه میخواد بکنی اینجا الگوی ساختار تیمی برعکسه ارتباط افقی اعضا اتفاقا خیلی مهم نیست توی تیمایی که در کار خلاقه موفق بودن قسمت بزرگ کار رو یه نفر میکنه بقیه فقط دارن مشارکت میکنن یعنی اینجا شما لیدر میخوای رهبر میخوای اون رهبر احتیاج داره به آدم های دیگری که این خلاقیت رو، ایده اصلی رو اینا بتونن برسونن به نتیجه، به عمل. یک رهبر متعهد که عزم داشته باشه، دید داشته باشه و اراده داشته باشه. Committed Leader, Vision, Determination. نکات کلیدش، کلمه‌های های کلیدش ایناست. اینا رو شما لازم دارید. من یادم نیست کتاب این مثال زده یا نه ولی الان به ذهن خودم اومد که مثلا کسی که فیلم می سازه مثلا کسی که یه بند موزیکی جمع میکنه دوره هم فکر کنم بند موزیک مثال زده بود کتاب. اینجاها یه نفر باید باشه که ویژن داره و اراده داره میخواد برسونه کار رو به یه جایی و خیلی هم پای کار هست بقیه باید کمکش کنم خیلی متفاوت با کار یه تیمی که مثلا میذاریم که یه کار پیچ ای میخواد انجام بده این اصلا یک ساختار دیگه است آدم ممکنه گاهی وقتا فکر کنه که چنین هیته های انقدر پیچیدگی ندارن ولی واقعا ساختار تیم نحوه روابط درون تیم خیلی وابسته است به نوع کاری که تیم قرار انجام بده حالا شما آمدید تیم رو درست کردی متناسب ترین تیم درست کردی رفتی جلو و موفق هم شدی کار انجام شد حالا سوال قشنگ پیش میاد اعتبار این کار حالا کیه؟ هزاران نفر در خلق آیفون مشارکت داشتن ولی همه الان استیو جابز رو میشناسن ممکن حالا شما فکر کنی این سرمایداری کثیفه این سرمایداری فاسده این قدرت تبلیغات این رسانه های فلانه ولی شاید هم حالا حرفی نباشه دیگه شاید واقعا قصه مقداری عمیق‌تر از این حرفا باشه یه مثال دیگه میزنه کتاب مقاله ای رو داستانشون میگه که منجر شد به کشف ذرات Z و W و دو نفر به خاطر این کشف جایزه نوبل بردن اون مقاله میدونید چندتا نویسنده همکار داشت 137 نفر چطوری شد که این دو نفر نوبل گرفتن اسمشون اول لیست نویسنده ها بود نه یکیشون اسمش 150 بود یکی26 بعدش مثلا تو مقال های فیزیک به ترتیب حروف لفم می نویسن اسم انگار در زیست شناسی اسم سرپرست تو آخر می نویسند چطوری تصمیم میگیرن که کی بیشترین اعتبار رو بگیره از یه پروژه اینم سوال خیلی جالب و قشنگی بود تیم محققین همکار آقای نویسنده اومدن جوائز نوبل رو بررسی کردن مقاله ها و آثاری رو که منجر به برنده شدن برنده ها شده بود بررسی کردن رسیدن به یه الگوریتمی که میگه تقریبا بدون خطا میتونست تشخیص بده که از بین ده نفری که این مقاله بنیادی و این کشف مهم رو نوشتن و گزارش کردن کدومشون جایزای نوبل میگیرن؟ چیه کلید مسئله؟ نکته الگوریتم چیه؟ اینه که نگاه میکنه ببینه موضوع مقاله با کارهای قبلی کدوم نویسنده مطابقت بیشتری داره؟ یعنی چی؟ یعنی نویسنده میگه مثلا من اگه الان برم با پاپ مقاله بنویسم منو پاپ با هم یه مقالهی بنویسیم اعتبار مقاله ماله که؟ میگه بستگی داره مقاله درباره چی باشه؟ اگه مقاله درباره الهیات باشه من در بخش تحلیل داده هم کاری کرده باشم اعتبارش مال پاپ. اگه درباره تحلیل داده و شبکه باشه پاپ اومده باشه یک کمکی مثلا به من کرده باشه اعتبار مقاله مال منه نتیجه عملی این میدونید چیه؟ درس بزرگش اینه که وقتی برای همکاری دعوت میشیم به یه تیمی بعد اول بریم بپرسیم هدف ما چیه که میخوایم بریم عضو این تیم بشیم اگه فکر میکنیم که این تیم یک هدف با ارزشی داره و اصلا اعتبارش برامون مهم نیست فقط میخوایم یه بخشی از انجام این کار مهم باشیم که خب هیچ میریم و عضو میشیم و دلیل خیلی خوب و موجهی هم داریم ولی اگر میرم اونجا برای اینکه اعتباری بگیریم باید اینو بپرسیم که آیا این اعتبار گیر من میاد یا نمیاد اینو حتی قبل از اینکه کار انجام بشه میشه فهمید شما قبل از پروژه چه کاری کردی خط فعالیت های شما کجا بوده محصول فکر شما تا حالا چی بوده اگر این تیم موفق بشه نتیجه کارش در راستای کارهای قبلی شما هست یا نه اگه هست خب مشارکت کن اعتبارش به شما هم میرسه ولی اگر نیست اگر در راستای کار قبلی شما نیست شما از اینجا اعتباری نخواهی گرفت حواست اول به این باش. و اما قانون پنجم قانون پنجم آخرین قانونیه که نویسنده در موردش حرف میزنه در کتاب قانون پنجم در اهمیت پافشاری، در اهمیت واندادن. میگه اگر پافشاری کنی هر لحظه ممکنه موفقیت از راه برسه. اردشمند این بخشش هم حرفای خوبی داره ولی من فکر میکنم که بهتره دیگه اینو تو جزئیاتش دریم که اثر این حرفایی که تا حالا زدیم یه مقدار ماندگارتر بمونه. فقط به خلاصه میگم که میگه موفقیت حاصل ضرب ایده شماست ضرب در توانایی شما برای اجرای اون ایده بعد میگه که خب توانایی رو چطوری میشه زیاد کرد هرچی تر کار کنیم هرچی بیشتر کار کنیم هرچی بیشتر همکاری کنیم و از اینجور چیزا این قانونا همینطوری که گفتیم اینا حاصل تحلیل داده خیلی خیلی زیاد هستن نویسند منطقه کاری میکنه اینه که اینا رو میاد به ذهن ما نزدیک میکنه با مثال، با داستان، به جای اینکه ما رو درگیر مسائل ریاضی و آماری پشت قضیه بکنه میاد در ویترین با قصه به ما ارائه میکنه اینا رو. واسه همین به جز کتاب آموزنده است اطلاعات مفید میده، دیده تازه میده، خیلی هم مفرحه شما از خلال تجربه نویسنده که میخوای ببینیم مثلا پسرش رو چه دانشگاهی ثبت نام کرده میتونین تصمیم بگیری که واقعا بچه ها و مدرسه گرون قیمت بنویسم کمک میکنه به رشدش به آیندهش یا نمیکنه جواب کوتاهش دو دنبالش هست که نمیکنه میگه بیشتر از این که مدرسه خوب دانش آموز رو موفق کنه این دانش آموز موفقا هستند که مدرسه خوب رو خوب میکنن ننتج رو میارن بالا مفصلش رو حالا توی کتاب میتونیم بخونی یا اینکه مثلا شما به عنوان یک اقتصاددان زن آیا به نفعته که مقاله پژوهشیت رو با همکار مرد بنویسی یا اینکه نه از نظر اعتباری که بهت خواهد رسید ضرر میکنی کتاب درسهاش زیاده امیدوارم که اون معنی سطحی رو که بعضی وقتا از موفقیت و ادبیات دور موفقیت و رو اینا داریم از این کتاب نگیریم یعنی از این اپیزودی که از این خلاصه‌ای که ما تعریف کردیم این برداشت اشتباه ایجاد نشه که کتاب همچون کتابیه ادبیات ممکنه مشترک باشه ولی حرف اون حرف نیست مثلا در باره شبکه سازی حرفشون معنی سطحی و سادهی هی بریم دوره هم جمشیمو و نداره کتاب داره درباره اون بدهبستونی حرف میزنه که بعد از داشتن عمل کرده خوب لازمه برعکس یاد نگیریم که فکر کنیم اصلا کارمون شبک سازیه نه بعد از اینکه عمل کردید خیلی خیلی خوب بود اون جایی که دیگه عمل کرد رو نمیتونی بهتر اونجاست که جای شبک سازیه یا مثلا حرفی که داره میزنه در مورد اینکه آدمایی که امکان معرفی کردنت رو دارن تشویقت کنن این خیلی برات خوبه خیلی مفیده یا تشویق کنیم آدمایی رو که میتونیم وقتی امکان معرفی کردن و تشویق کردن داریم اینو باز غلط نفهمیم تعریف سطحی ازش نکنیم که آقا اگه مخاطب درستی رو پیدا کردی برو سراغشون همون چیزی رو که دوست دارن بهشون بگو موفقیت درو میشه نه واقعا کتاب حرفشین نیست کتاب اتفاقا با قانون سوم داره نشونمون میده که این روش اینکه برم تو سخنرانی و نمیدونم رویداد این طرف و اون طرف حرفای قشنگ بزنم که نه موفقیت از این جا میاد از اون جا میاد همون چیزی که مردم دوست دارن بشنون این ممکنه موفقیت کنه ولی فقط تا یه جایی موفقیت بلند مدت و درست حسابی بدون عمل کرده خوب به دست نمیاد محصول شما باید خیلی متناسب باشه باید رقابتی باشه فقط سمینار و تبلیغات و مارکتینگ سنگین و پنل رفتن و اینا کافی نیست واقعا فیتنس ضرب در پرفرنشیال اتچمنت لازمه طبق قانون سوم باید متناسب باشه و باید که این سابقه خوب از قبل وجود داشته باشه برای موفقیت آینده شما کتاب برای من پر از درس ارزشمند بود فکر میکنم واقعا هم برای خودمون خوبه هم اگر که نقش راهنما داریم برای کسی برای بچه ای نوجوونی جوونی به نظرم ایده های خیلی خوبه میده که چی بگیم و از کجا بگیم و حتی چطوری بگیم قصه های هم داره که کمک میکنن که مطلب جا بیفته قصه هاشم از این جلسی هم هستن که خیلی به درد تعریف کردن این طرف اون طرفم میخوره آدم رو میشه علاقمند کرد به موضوع به موضوعی که میدونیم اگه برن سراغشون به دردشون میخوره ولی با این قصه ها میشه جذبشون کرد از اون زاویه هم که نگاه کنین کتاب خوبیه به نظرم به چند تا از قبلی قبلیمونم مربوط بود به حرفایی که اونجا زده شد مربوط بود به کتاب اوتلایرز، به کتاب تیپینگ پوینت، هیت میکرز، لینچپین، فری کانامیکس از اون موضوعاتی داره که من دوست دارم و خیلی هم خوشحالم که کتاب خوندم کتاب اتفاقا پیشنهاد یکی از های پادکستم بود که خیلی خیلی ازش ممنونم چیزی که شنیدین اپیزود 28م پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. کتاب رو با عنوان فرمول نشر نوین ترجمه کرده، منتشر کرده. همین ای که پادکست در آمد اوائل آبان 98 کتاب هم آمده به بازار، لینک خرید کتاب های بی پلاس، چه این کتاب چه کتاب‌های دیگری که به فارسی منتشر شدن و در بازار ایران هستن همه توی صفحه از کجا بخریم بی‌پلاس پادکست دات کام هست از سایت نشر نوینم اگه بخواید این کتابو بخرید 20 درصد میتونید تخفیف بگیرید کد تخفیف بی پلاس فقط یادتون باشه بی پی ال یو اس خرید کردن از این سایت های همکار ما اینم هم یک راه کمک به بی, بی گزینه پشتیبانی اختیاری مالی هم که هست جور دیگری که میتونید پشتیبانی بکنید اینی که پادکست رو از اپلیکیشن‌های پادکست گوش کنید از اورکست از کاس باکس گوگل پادکست سپاتیفای الان اینجاها جاهایی هست که آمارش رو هم ما میتونیم خوب بگیریم و کمکمون میکنه برای اینکه بتونیم پادکست رو هم بهتر اداره کنیم هم رشدش بده پادکست بی پلاس می دونیم دیگه جایگزین کتاب خوندن نیست پادکست ما و سرویس های خلاصه کتابی مثل بلینکیست که ما ازش استفاده می کنیم و لینکش در سایتمون هست اینا راه هایی هستن برای کتاب انتخاب کردن و بررسی کردن و دعوتی هستن برای خوندن این کتاب ها ممنون از شما که گوش می کنید ممنون از شما که معرفی می کنید انقدر عشق و انرژی می دین. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم در بی پلاس کاری از چنل بی پادکست Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.